0: Muito bem, CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, hoje começou na hora, olha que beleza, hein? começou na hora, 21 horas, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra. se você gosta de todos esses assuntos, clica lá no se inscrever, sininho, dá like, faz aquele negócio todo que tá beleza. Muito bem, junto comigo estão meus queridos companheiros de mesa, primeiro ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Guilherme Madruga, tudo bem Mac? Mac, que vocês
1: Que vergonha eu no mundo <risos> Tudo bom Bu, Paulo. <risos> Saudações cavalarianas para vocês, para todo mundo que tá assistindo agora, que vai assistir depois, Daniel Araújo um abraço, 21 horas aqui e um beijo especial para todos os membros do canal aí no YouTube que ajudam a gente aqui para dar aquela, aquele auxílio financeiro aqui para manutenção das atividades.
0: Muito bom, com a gente também, meu querido amigo, professor Renato Kloss, tudo bom, Paulo?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sejianas, tudo tranquilo com vocês, preparados para amanhã? É, amanhã será que é amanhã? 10, dizem, Vamos fazer Vamos fazer esse update aí. Isso, segundo a inteligência ocidental, está marcado para o dia 16, não passaram a hora não, mas dia 16 teria a invasão das forças russas por três frentes na Ucrânia. Só que hoje nós vimos que foram retiradas algumas tropas né? da linha de, da, da da fronteira. Então, um tanto de um tanto de informações desencontradas, é, a gente tem que se pegar tudo aí. Eu acredito que não, que não vai, vai ter uma invasão. O é, que, que vocês acham? Bom, Russo,
0: eu acho que não, mas Russo gosta de uma Maskirovka, né?
2: É assim que eles fazem, é, é ameaça. Isso que está acontecendo, até é interessante falar, dentro das relações internacionais, o que está acontecendo hoje com a Rússia e a Ucrânia é, se chama dilema de segurança. O que é o dilema de segurança? É uma situação onde, sob um ambiente anárquico do sistema internacional, há é uma situação onde, por exemplo, um ator, para a sua segurança, começa a se armar ou fazer alianças o vizinho se sente ameaçado começa a se armar também. E nisso entra numa espiral que acaba, e uh, muitas vezes, gerando guerra. Se chama dilema de segurança. Isso sempre ocorreu na história. Isso é normal. Então, muita gente fala, olha, mas o que está que acontecendo? Isso sempre ocorreu. Desde o fim da Guerra Fria, nós temos a questão da, da Ucrânia, e, Ucrânia e a Rússia. Os russos acreditam, na verdade... A Rússia nasceu em Kiev através dos vikings do norte descendo e depois também a Igreja Ortodoxa vindo de Constantinopla e tudo se encontrando através do Dnieper. Então, os russos têm é, 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 essa aquela sensação que nós nós comentamos de insegurança, é, é que precisa ter essas buffer zones. Então, nós estamos vendo a história ser feita. É os russos tentando mudar a arquitetura de segurança, eles querem ter poder de veto na OTAN, um monte de coisas. Agora, saíram, a, a, a inteligência ocidental falou que dia 16, que é amanhã, tá agendada a, a, a invasão.
0: Vamos ver, vamos ver se... Espero que não. Sim, Sinceramente, espero, espero que não, porque quem que se ferra
2: não. é o povo, né? Sim, todo mundo. E, e, e o povo que já sofreu tanto, principalmente naquelas regiões de Donetsk Luhansk, então, mais uma guerra agora, é impressionante a calma dos ucranianos, você precisa viver sobre um estresse muito grande e ter tido na história várias uh, situações como essa, porque eles estão normais estão indo trabalhar, pô, imagina eu invadir o Brasil eu tinha, tem gente que já tinha caçado o rumo feito outra coisa, então, talvez vai invadir amanhã eu acho que não, será que eles vão invadir? olha a realidade deles
0: é, que beleza então tá bom, então tá bom, esperamos que nada aconteça. Mac, Sim. vamos começar?
1: Vamos, deixa eu hein? abrir o microfone agora.
0: Vamos falar do, do do carro de combate, Osório. Pois é. Vamos deixar o pessoal mal vamos deixar o pessoal bravo, vamos falar do tanque, Osório. Onde que você vai ah, lavar é. louça no tanque, né?
2: Pois é. Carro de combate, lembramos
1: do Novaes.
0: Sim, grande Novaes.
1: Grande Novaes. Então... Osório, MBT brasileiro, com maior potencial de produção. Pedimos atenção para os termos muito específicos hoje aqui nesse, nesse episódio. né Porque vai ter informação, vai ter fato, vai ter história, vai ter qualidade, como sempre, mas não vai ter puxa-saquismo. Então, pessoal aí que quiser ficar ofendido, fica à vontade. Vai ficar,
0: né? Tá? Desculpa. Vai ficar.
1: Vai ficar. A ingesa temos que falar da Engesa para falar de Osório. Ela começou lá em 1958 como uma microempresa com oito funcionários que começou no setor de petróleo e depois migrou para o setor automobilístico, para o bélico, para o químico e teve vários desdobramentos aí as atuações dessa empresa. Chegou a ter mais de 11 mil funcionários e, pelo menos no, no nosso... É... No, na nossa gama de estudos, a gente ouve mais falar dessa empresa pelos blindados Urutu e Cascavel, principalmente, que ainda estão em atividade, e por outros projetos como o Ogum, Jararaca, mais alguns aí, os caminhões é, é, deles com uma reputação muito boa. E essa empresa chegou a vender quase 7 mil veículos para 18 países, e aí a gente inclui nesse, nessa exportação toda os caminhões E-25 com 2.416 unidades, o Cascavel com 1.738 e o Urutu com 888 unidades. Outros projetos que eu comentei agora, o Sucuri é um projeto interessante, um blindado caça-tanques e um que eu acho muito curioso é o Ogun. é um blindadinho de lagartas, pequenininho, leve, aerotransportável, ideia, ideia curiosa também. Um dos grandes diferenciais de desenvolvimento tecnológico da Ingesa foi o que eles patentearam de tração total. Esse sistema foi patenteado em 66, 1966, e três anos depois veio o sistema Boomerang. Quem gosta dos blindados brasileiros reconhece ele do Urutu e do Cascavel, que é aquele sistema que deixa as rodas traseiras sempre em contato com, com o piso, independente da inclinação do carro. E aqui é importante a gente salientar, né? que se trata de dois eixos traseiros e um eixo dianteiro, porque senão um eixo atrás e um na frente não faz sentido falar de, de uma suspensão diferenciada. E aí a Engesa fa faliu em 1993, mas a gente vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho mais. Sobre desenvolvimento dos carros da Engesa, o momento mais propício para o desenvolvimento desses carros de combate foram as décadas de 70, principalmente 70 e 80, mas ali início dos anos 80. Por quê? Lembremos aí, contexto da Guerra Fria, alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa, se bem que o Brasil nessa época estava mais com uma pegada nacionalista do que de alinhamento com o Ocidente, mas ok, podemos discutir isso em outro episódio. Toda a questão de corrida armamentista, uh, alinhamento de governo, seja por apoio, por suborno, por golpe de Estado, aconteceu. <risos> e a gente no Brasil... Início para metade dos anos 80, já, a gente já estava andando aquele processo de transição política, processo de redemocratização e um caminho psicológico de afastamento de tudo que representasse o poder militar. Então você pensar em investimento, pensar em botar grana, em poderio militar, a partir de 1985, começava a soar meio esquisito. Pensando em empresa, a gente tem que lembrar também do cenário da época aqui no Brasil antes dos anos 90 era muito caro importar qualquer coisa, qualquer Verdade. coisa, seja por civis, seja por empresas, quem tinha um carro importado na época é porque tinha para bancar mesmo, não era é, a tranquilidade que veio depois, isso acabava complicando bastante a concorrência de empresas aqui no Brasil, como a rivalidade entre a Engesa e a Bernardini, também a gente pode expandir isso no outro episódio. Se hoje em dia o Brasil não é um lugar mais tranquilo para fazer negócio, para manter um negócio, não tem um índice de liberdade econômica tão legal, imagina na é época com todas, as, com todas essas dificuldades. E é aí que começa a história do Osório. É nesse ambiente que começa a história do Osório. Porque em 1982 a Engesa anunciou a entrada dela no mercado de blindados pesados. assim. Nunca fiz um MBT e vou fazer um MBT agora. O Estreiaço? É. Com a proposta de um projeto moderno, visando uma nova fase do combate terrestre, com lições aprendidas desde a Segunda Guerra Mundial, é, Coreia, Vietnã, todos os conflitos ali, incorporando esses conhecimentos, esses avanços, e focando o projeto na, na exportação. E daí mais um ponto para ficar atento aqui exportação. Mas por, quê? por que exportação? Desde o início desse rolo, tinha um objetivo direto de vendas. É um cliente potencial que era a Arábia Saudita. Sauditas tinham um monte de M60 dos Estados Unidos e mais uns tantos a MX-30 da França. E aí a gente está falando de uns 800 blindados que deviam ser substituídos numa pancada só. Além dos sauditas, os Emirados Árabes queriam trocar cerca de 300 blindados por aí. E estavam procurando mercado, estavam procurando quem vendesse. O problema deles, principalmente dos sauditas, é, é que eles queriam comprar o Leopard 2 da Alemanha, mas a Alemanha resolveu não vender blindado para quem não fosse da OTAN. Oh, vou endurecer o jogo com o um amiguinho aqui. O mercado interno nosso tinha algumas dificuldades. Primeiro, demanda, orçamento é o primeiro de saída, mas... Demandas mais enxutas, então o exército brasileiro não ia comprar 800, 900, mil blindados, ia ser uma, um volume bem menor. A necessidade de um carro mais leve, pensava-se na faixa de 32, 34 toneladas. O Osório, salvo engano, vai para 43 toneladas, é um carro bem mais, mais pesado. Deveria ser um carro estreito que pudesse ser transportado por caminhões, nas estradas, nas pontezinhas do interior do Brasil, que não aguentam muito peso. E também pelas ferrovias brasileiras, pelos túneis das ferrovias, quem já subiu, desceu a Serra do Mar de, de trem, não, dá, não tem muito espaço disponível ali naquele túnel. Né? Então, fica complicado ter um blindado muito grande. Então, um blindado acima de 40 toneladas, muito largo, acima de 3,5 metros de largura, dificilmente atenderia os pré-requisitos de consumo interno. Por isso, o foco da Ingesa de fazer esse... Esse blindado para exportação. E no momento da escolha da decisão, mais especificamente, de produzir esse blindado para fora, a Arábia Saudita já tinha anunciado essa necessidade de compra e falando, ah, a gente vai rodar a concorrência ali por 1. 85, 86, 87, eu preciso de carros para teste nesse período aí. Então, num primeiro momento, o pessoal da Ingesa pensou assim, ah, legal, vamos comprar um projeto pronto de alguém. Né, de alguma fábrica de blindados e vamos dar aquela mexida aqui no projeto ali vamos dar uma, uma personalizada vamos dar uma brasileirada vamos tropicalizar o projeto vamos fazer alguma coisa diferente mas não rolou, ninguém vendeu o projeto para a Engesa acontece, aí a equipe da Engesa decidiu que daria conta do recado pelo menos de projetar e de construir a estrutura o chassi, mas outras partes tinham que ser terceirizadas porque sem chance de desenvolver torre, uhum. desenvolver armamento, nada. Então, ou tinha que terceirizar a produção ou tinha que comprar a peça pronta de fora pela falta de tempo. Não dava para fazer todo um desenvolvimento de, de periféricos e de sistema. Imagina, propulsão, suspensão, armamento, negócio todo, sistema ótimo. Do zero. Do zero. Um, um, projeto,
0: entrar... um projeto do zero, né? puramente
1: Isso, desenvolvido
0: dentro, três dentro três da
1: engenharia. Isso, é, não, para não, não, não dá, não dá. Aí vamos tentar parceria externa, vamos tentar uma parceria com a Porsche. Super legal, a Porsche estava interessada. Quem não estava interessada era o governo alemão. Não rolou. Ah, vamos tentar uma... É, tesoura. Vamos tentar uma parceria com uma empresa da África do Sul. Ah, legal. Estava rolando um negócio lá chamado Apartheid, que complicou um pouco a situação também. E daí, geopolítica. O Paulo entende melhor disso do que eu. Pode, poderia desenvolver um monte aqui. Então, deu água de novo. O pessoal da Engesa desanimou? Não desanimou. De repente era o momento de desanimar? De repente era o momento de fazer isso. Mas, momento né? Joseph
0: Klimber. Exatamente.
1: Mas vamos lá, vamos fazer um projeto próprio, vamos desenhar um blindadão aqui e vamos ver o que, que tem de mais moderno na, na tecnologia disponível. Então, vamos lá, vamos desenvolver duas versões. Uma versão para uso no Brasil e uma versão para exportação. A versão brasileira ia ter canhão de 105 milímetros tubo raiado, e a versão para exportação, canhão de 120 milímetros alma lisa. Por que essa escolha? Primeiro, porque era demanda da, da Arábia Saudita, ter um canhão de 120, mas, pelo próprio projeto do Osório, o, ele não ia aguentar o repuxo de 120 raiado. Um 120 raiado dá um, um, um recuo tão grande, que mesmo com o amortecimento do disparo do canhão, exige demais da estrutura. E o Osório não seria um blindado de 60 toneladas, seria de 40. Então, baixa a bola. Outra questão interessante da uma Lisa é que você poderia, com o tempo, o pessoal da Arábia Saudita projetando tecnologia, poderia disparar projéteis mais complexos, ele com aleta, com negócio que abre tudo, não mandar uma granada simples que está arrastada no cano para dar balística. Tá? Então, tem essas, essas diferenças de, de exigência aí. Decidiram fazer o projeto em 82. E o projeto já começou em 82. Tinha gente suficiente para desenvolver o projeto? Não. Tinha gente o suficiente para montar os, os blindados? Não. A empresa estava ocupada fazendo outra coisa, entregando outros pedidos de cliente, fazendo outras coisas e tal. Então teve que chamar um monte de gente, chamar, contratar engenheiro de fora. Foi uma uma baguncinha ali para organizar esse negócio. Ainda assim, fizeram o um modelo, fizeram o um mock-up, aquele protótipo lá meio, meio pronto e meio gambiarra, em 83, e o chassi pronto, o primeiro chassi pronto, foi entregue em 84. A IGEs ainda não tinha domínio suficiente em algumas áreas. E aí, quais áreas? Blindagem, torre e sistema de pontaria. Só isso. O resto do blindado tava ganho. Só não sabia atirar, mirar e proteger o carro. Não ok, vamos. Sei, parece mais... coisa
0: de brasileiro isso aí. É, não é <risos>
1: estou <eu tô> pensando. <risos> para blindagem contrataram também engenheiros de fora e foi pensado um sistema misto, uma blindagem é, bimetálica, um metal mais duro por fora para para ricochetear é, disparos de armas mais leves e tal. E uma blindagem interna mais elástica para ter essa absorção do impacto. Bom, legal. Tranquilo. Ah, pensando nesse sistema de blindagem, que a gente ainda não teria ah, tão desenvolvido, uma blindagem reativa, um negócio, você fazendo uma blindagem mista, assim, isso é um ponto positivo, tá? A gente vai voltar nisso depois. Fazendo uma blindagem mista, assim, você evitaria que o blindado virasse uma airfryer gigante. Muito isso interessante. é interessante para quem, né?
0: Para quem está dentro o, o cavalariano. <risos>
1: cavalariano não, não, não é legal o frito. Né? Para as torres, veio um contrato com a Vickers, da Inglaterra, que, assim, faz a torre aí, o encaixe é, é de tal bitola, beleza, depois a gente se acerta. Outros itens também foram importados. Então, a gente está falando de suspensão, de lagarta, de transmissão, de periscópio, de telêmetro, cada um feito num fabricante diferente, cada um feito num país diferente. Por si só, isso não é um grande problema. Mas é um pouquinho complicado a gente pensar, de novo, que nenhuma dessas coisas era feita aqui. É até ter uma ou outra peça que tinha uma fábrica aqui de não sei quem que poderia desenvolver, mas tudo muito e si, e si, e Outro problema é que as empresas fornecedoras de equipamentos para suas fábricas, para os seus países, costumam ter contrato de exclusividade e, além disso, sofrer pressão dos governos, para que eles não colaborem com o desenvolvimento de outros tipos de blindado. Então, você tem um, um sistema ótico de pontaria, não é assim vende no mercado livre, né? Tem um, é. um, um ah, requisitos ah, ah, de venda aí.
0: Quando você comentou, a primeira pergunta, é como é que você vai trabalhar toda a tua, toda a tua logística de, de peças para reparo, para manutenção, para reposição, com 15, 15 fornecedores de fora?
1: For é, para montar de primeiro Estamos falando nem reposição, hein? Isso. Para conseguir montar. Exato. E isso aí realmente aconteceu em todas as fases, em todos os detalhes do desenvolvimento do Osório. A primeira torre inglesa, a gente falou da torre da Vickers ali, ela chegou no Brasil em 85, foi montada no chassi e esse primeiro protótipo foi embarcado para testes na Arábia Saudita. Se tivesse sucesso, se. E se tivesse sucesso na concorrência. Aqueles 800 carros lá do início seriam comprados e isso, tudo no futuro do pretérito, abriria possibilidades para novas vendas. O que, que aconteceu nesse momento? A... A Engesa pegou esse primeiro blindado com canhão 105, que não era dentro das especificações da Arábia Saudita. Sim. Falou, Dá para fazer um pré-teste aí? Rola fazer? Pegou um pouco mal? Pegou. Quase rodar o osório já de saída porque ele estava fora das especificações, mas deram uma prensa na galera, falou ó, a hora que vier o carro para teste mesmo, tem que ser o 120, vocês deem os pulos de vocês. Foi feito o teste, tal tá? o pré-teste, ele foi selecionado, foi confirmado a concorrência, e daí, gente, na concorrência tinha lá o AMX40 da França, o Challenger de inglês, e o Abrams do, dos Estados Unidos, o 1x1 um um ainda, a primeira versão. Bom resultado, a gente ser selecionado para concorrência, sendo que não tínhamos experiência nenhuma Nenhuma em construção de blindados de, dessa categoria, né? Um dos protótipos, um dos protótipos gaguejando que me, é difícil de engolir, algumas coisas ficou na Arábia Saudita para esses testes. O outro ficou aqui no Brasil. Beleza, mais ou menos. Fizeram os testes lá, fizeram os ficou testes lá. Ficou 40.
0: 105
1: ficou 105 lá por enquanto. E no Brasil entre 66, entre 86 e 87 também foram feitos testes aqui. Foram quase 3.300 km de progressão, 50 disparos com o canhão 105. A galera aqui ficou pá, baita carro, baita blindado. Porque ele tem um perfil modernão pra época. Uhum. Ele tem um, uma geometria bonita, ele é um carro muito bonito se você olhar. Ele é, é, é imponente. É... É um carro impressionante, você olhar ele disparando, ele girando, a torre é muito bonito. E o pessoal daqui se empolgou, talvez por falta de referência, é uma possibilidade. Olha a aí tela agora é quem está acompanhando pelo YouTube, vê ali a, a primeira imagem que, de um Osório todo amarradinho, esse primeiro protótipo que foi para a Arábia, Arábia Saudita. Então se você está acompanhando a gente pelo Spotify, por alguma outra plataforma aí, se tiver curiosidade nas imagens, tem algumas ali no, no YouTube também. Dá uma, uma olhada no nosso canal lá. Enfim, aí chegou o momento dos testes para valer. Vamos botar para rodar de verdade. Segundo o segundo protótipo brasileiro ficou pronto. Deu problema no fornecimento de peça? Deu! Era o primeiro funcional. Estava tá? previsto um canhão de 120 da Rheinmetall, mas teve... É, problema lá com, a, com os alemães, e daí, de última hora, vamos comprar um canhão francês. E até tinha opção de um canhão inglês, mas era raiado, e daí era fora da especificação. Eu falei: Quer saber? Bota o canhão francês aí, vamos botar para rodar esse negócio. É aí vamos falar dessa complicação. O chassi era brasileiro, a torre era inglesa, o canhão era francês, a transmissão era de uma empresa que? da Coreia do Sul, o motor era alemão, a suspensão era inglesa. A munição era dividida um pouco da Inglaterra e um pouco da França. Os sistemas óticos eram divididos um pouco franceses, um pouco belgas e um pouco holandeses. Periscópio diurno era francês. O noturno era holandês. O sistema de tiro foi pensado, pensado pelo menos, para ter precisão já no primeiro tiro. O que é uma coisa interessante, já que talvez, quem sabe, num combate de blindado, pode ser que você não tenha outra chance, querida. Então,
2: tem que acertar de primeira. Exatamente. Poxa, do Brasil só o extintor e, o, o, os, e, o, e a carcaça. E a carcaça, exatamente. <risos>
1: Gente. A carcaça era boa. Tá? A carcaça era boa. Era um chassi monobloco, tinha compartimentos separados para tripulação, tinha isolamento térmico, isolamento acústico, era um chuchuzinho. Assim. Sistema de freios. Era interessante também, era um sistema de freios complexo, combinava aliação na transmissão, né o, o famoso freio motor é, com o freio hidráulico. Tinha controle eletrônico para frear mais suave, para não sair travando lagarta. É, era legal, o sistema de freio era bom. E ainda tinha um sistema de freios independente, paralelo. E ainda freio de estacionamento, freio de mão, para oh, puxar o, na parada ali. Tô dando uma zoadinha, mas é quase por aí. Bonitinho de ver o negócio. E eu gosto desses sistemas é, redundantes. A gente pensar, por exemplo, no A10 Thunderbolt. Ele tem sistemas de pilotagem redundantes para caso vá dando problema no meio do caminho, Não, ele não vira um tijolo. O piloto ainda consegue é, manobrar, de repente trazer ele para base. Essa salada de fruta aí toda tinha que fazer os seguintes testes: 2.350 quilômetros rodados, desses 200 quilômetros em treinamento de equipe de avaliação, 400 quilômetros de asfalto, 6 quilômetros em marcha ré, até porque tinha um blindado francês na competição. Precisa ter progressão de marcha ré. Ok? E... E 10 Demorou quilômetros... pra eu pegar, mas eu peguei. E 10 quilômetros rebocando um blindado. Um outro blindado. O resto da distância, progressão no deserto. Normal, tranquilo. Tinha que superar trincheiras de 3 metros de largura. Tinha que dar partida em rampas de 65 graus. Tinha que vencer uma inclinação lateral de 30, é, teste de, de aceleração, teste de frenagem, teste de pivotamento, quando você tranca uma lagarta e, e gira ele no eixo, é, teste de deixar o veículo parado, ligado com a chave do motor ali por seis horas, sem explodir nem matar a tripulação. Interessante. Prova é de, de pit stop, né? Então, pit stop do blindado, você... Tinha para, baliza, não? Ah, sempre tem. Toda a prova ele Tem que ter baliza, tem que ter blindado, baliza. Tem. Então, ele tinha que ser apto a, a tirar as lagartas em 10 minutos e reinstalar em 20. Você pensar um blindado desse tamanho, esse tempo, é, um, é rápido, tá? Sim. E teste de, de tiro. Então, cerca de 150 tiros, 20 para treinamento, para ambientar as equipes de avaliação, e depois tiro em movimento, tiro com o carro parado, com... É com o carro andando e o carro parado. Então, é, alvos em movimento, com um km e meio de distância e alvos parados até 4 km de distância. Então, vê que era um testezinho bem, bem enjoado, assim, a gente pensar meados da década de 80.
0: O cara, é... vai, cara vai gastar com 800 blindados? Ele, quer, é, quer, ele quer, quer, quer o fio também, da bola, ele,
1: cara.
2: Tá? Fazer, faz tudo. É o fio da bola. Dinheiro não
1: falta. E aquele negócio... Se fosse blindado inglês, tinha maquininha de fazer chá ali dentro, que a gente sabe que os ingleses têm, né? A gente sabe.
0: Eu tradição acho. é tradição, cara, isso não é. É,
1: é essencial.
0: Tem o blindado que... francês anda de ré e tem bandeirinha branca. Exato. O britânico tem um chazinho lá, pô. Tem um chazinho.
1: E aí que na primeira camada ali, testes, o Challenger e o MX-40 foram descartados. E o Osório, agora pra vibração de alguns colegas é que o Osório foi o único blindado que acertou o alvo padrão a 4 km de distância. Olá. Então o Osório e o Abrams passaram para a lista de aquisição, a lista mais curta. Mas aí, para, para tudo, para tudo. Foi lobby dos americanos que o blindado brasileiro não ganhou a concorrência. Claro que teve lobby americano. Alguém, alguém, algum fabricante de, de arma, de veículo terrestre, de, de qualquer outra coisa, é ingênuo o suficiente para achar que não ia ter lobby de tudo que é lado? Hum, tinha lobby americano, totalmente. tinha lobby francês, tinha lobby inglês, tinha de tudo. E, e uma das acusações, né, pesadas acusações, é que os Estados Unidos falaram para a Arábia Saudita que o Brasil fornecia equipamentos para nações inimigas, tanto dos Estados Unidos quanto da Arábia Saudita. E era verdade, a gente vendia arma para o Iraque, para Líbia, para todo mundo. América do Sul fez contrato, pagou. Pagou, assim, levou. Tá Eu aí o lote de urutu, de casca se vira. Então, errado os caras não estavam, sabe? Aqui que é negócio, é de bom tom? Não é, mas era verdade. Tá. E aí, pensando aqui com a gente, pensa lá. Vamos fazer um exercício de, de raciocínio. Pouco difícil, às vezes, né? Cavalariano dá, dá uma trancada na ferradura, mas vamos lá, vamos de leve. De um lado, da concorrência, você tem um, um veículo de combate de um país que tem larga experiência em conflitos internacionais que vem aprendendo na prática em tudo que é guerra, que tem empresas de desenvolvimento militar é, reconhecidas no mundo inteiro, que tem redes de abastecimento, rede de treinamento, rede de tecnologia é, de peça, de reposição, de tudo, com histórico e com possibilidade de atualização e de desenvolvimento do projeto para décadas para frente, com um governo forte, um país que era líder na Guerra Fria, a economia bombando. Esse é um lado. Do outro lado, você uhum. tem o seguinte, tu tem um país dependente dos Estados Unidos, sem a participação em conflitos recentes, você tem uma empresa que tem menos de 10 anos de desenvolvimento de blindados pesados, uma empresa que está apresentando o primeiro projeto de MBT. esse projeto tem peça de meio mundo, igual a gente falou, que qualquer desses pedaços aí desses envolvidos podem suspender o fornecimento a qualquer momento. Pensando ainda em política... 1987, a gente tinha aqui o governo Sarney com hiperinflação, com congelamento de preço, congelamento de salário, com nenhuma perspectiva econômica. E a sequência foi hum. o governo Collor. Não precisava Sim, não melhorou, do lobby né? americano para a gente perder a conta. Não precisa. É impressionante,
2: né? Não não é? Quê? Brasileiro tinha que falar, vou mandar uns 20 aí, pra você fica com uns 20 aí para você rodar um tanto. Se você gostar, eu te mando mais um tanto, porque senão...
1: Não tem como competir. É, é. E daí o Osório perdeu. Dizem as más línguas, e aqui eu tô fazendo o papel da vizinha fuchiqueira, nem <risos> o Brasil compraria o Osório. É isso mesmo, amigo. É. é
2: essa linha. Por aí. Exatamente.
1: E se tô fazendo o papel da vizinha fuchiqueira, e se você não conhece a vizinha fuxiqueira do teu bairro, a vizinha fuxiqueira do bairro é você. Mas... Dizem as mais línguas que os sauditas encontraram, depois dos testes, algumas rachaduras na estrutura do Osório. isso seria um indicativo muito forte de que a estrutura até foi suficiente para aguentar durante os testes, mas não aguentaria uma, duas, três jornadas de combate. Deixo no ar aqui. Tá? Circula informação, mas não está tá, não confirmada. No fim das contas, acabou, perdemos a concorrência. Quantos osórios foram construídos? Isso é uma outra discussão. Mocap não conta, é tipo o caça lá do Irã, né? Que botaram um. Botaram joystick. Joystick, um Master System dentro e do GPS. cockpit ali, exatamente. Cinco carros foram produzidos, quatro deles operacionais. Primeiro foi o modelo P0, que é aquele lá, todo esculhambado, com torre, canhão falso, roda vazada para demonstração inicial, só para mostrar o tamanho que ele ia ficar. O modelo P1. Com um canhão de 105mm raiado, desse foi feito dois carros, um ficou no Brasil e um foi para a Arábia Saudita, e o modelo P2, que seria o modelo de exportação, com canhão de 120 Alma Lisa. O último carro estava incompleto quando a Engesa faliu, ele foi desmanchado e vendido como sucata. Vixe, Maria. Não tinha o que fazer. Aí a Engesa faliu em 93, a gente puxou esse negócio lá atrás e vamos retomar um pouquinho agora. O que, que aconteceu com esse rolê todo? Os metais foram vendidos como ferro velho, a grande maioria. A papelada foi todinha picada. O maquinário pesado ou foi desmontado ou foi vendido para diversas outras empresas. Alguns blindados foram tomados por outras empresas como garantia de pagamento de dívida da Engesa. Em 2002 era para ter saído um leilão dos últimos Osórios, mas o leilão não aconteceu. Rolou uma pressão no pessoal aí. E os carros acabaram indo para Pirassununga naquele momento. Até a gente estava conversando antes da gravação aqui. Eu conheci um em Pirassununga, o Bull conheceu um em Campinas. Então a ingesa faliu assim, de uma maneira muito esquisita. A gente vai voltar já. Pontos positivos do Osório. Nem tudo é só desgraça quando a gente fala do Osório. Vou até tomar uma água para ajudar a engolir o nervoso.
2: <risos>
1: Ele teve bons resultados nos testes nacionais e testes internacionais? Teve, claro que teve, inegável, bons, não ótimos, não excelentes, não era o melhor blindado do mundo, não ia desbancar os americanos, os alemães, tá? Bons resultados. Tinha um, um espaço interessante interno para a tripulação? Tinha, vi com meus próprios olhos, tinha. A blindagem dele era boa, não excelente, não excelente, mas era boa, aquela blindagem de chapas monometálicas, bimetálicas, com absorção e tal. Motorzão a diesel, forte, confiável, com os compartimentos da tripulação com isolamento térmico, isolamento acústico. Não que fosse fresco,
0: mas... Não, não tinha aquele negócio de tanque russo, que para virar direito o comandante bate na orelha do,
1: não, do tinha recruta, radinho.
0: virar à esquerda bate na, na orelha,
2: não... é tão legal <risos> esse modelo.
1: Era avançado, o Osório era avançado. Devido às circunstâncias...
2: É, é, foi um trabalho de tanto
1: foi 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 é,
2: claro. mas o
0: brasileiro por natureza ele ele é muito ingenious, né não sei nem qual seria a palavra em português aqui gambiar. mas é, é pode ser, não, eu não eu não diria gambiarra cara uma porque criatividade para
1: solucionar problema
0: é engenhoso, porque ele consegue por exemplo um blindado que era um completo Frankenstein isso completo Frankenstein e eles conseguem fazer ter bons resultados conseguem fazer rodar e ficar, chegar na, na parte final de, um,
2: de, um, a de, uma,
0: de, um, de uma licitação como essa, você vê que se tivesse toda a tradição, se tivesse uh, empresas né, capacitadas a construir seus pacotes, construir as suas hum. miras, construir tudo que é necessário, teria saído muito provavelmente um excelente blindado. Com certeza. Sim. Só que o brasileiro, da mesma maneira que ele é engenhoso, ele faz tudo de qualquer jeito, faz tudo em cima, quer passar a carroça na frente dos bois. Yeah. Então, yeah. não funciona. E aí ele mesmo cria mitos de que, de que ele é uma vítima né, das, dos lobbies internacionais, ele é uma vítima dos Estados Unidos, ele é uma vítima disso. Por isso que esse projeto excelente, maravilhoso, não deu certo. É só estudar um pouquinho que a gente vê que não é assim. Sim. Yeah. Não uhum. é assim. A Embraer, como empresa, está aí para dar o exemplo de como é fazer as coisas de maneira decente, organizada, competente, sem, sem partir para toda essa gambiarra, essa engenhosidade. A Embraer está aí como exemplo disso.
1: Que conseguiu Alco. se atualizar, né?
0: Conseguiu Embraer se atualizar. Conseguiu fazer
1: transição jatos, ali dos anos 80, 90.
0: Conseguiu, jatos militares, jatos civis, toda essa parte de aviação, cara, a Embraer é o exemplo é e a Ingeza é talvez tivesse é que ter sido. Mas Enfim, continua aí, Mac, perdão.
1: Continua. Não, imagina. Silhueta baixa, falando das vantagens, né? Silhueta baixa, ângulo de blindagem bem apropriados, bem coerentes com a época do projeto. Até para a atualidade, for pensar, o desenho do Osório é bem legal. Teria possibilidade de atualização de vários componentes periféricos, que deixaria o Osório numa situação bem legal comparado com outros blindados no mercado mundial na época. Sim. Tá? Diminuir a salada de fruta lá e, e fechar com, com meia dúzia de fornecedores só, talvez. Na estrutura tinha escotilhas superiores e escotilhas na parte de baixo do blindado para ter rota de fuga pra galera. Tinha um sistema de pontaria muito bom. A, a taxa de acerto dele era estimada em 95% de, de acerto no primeiro é tiro. Bem. É coisa pra caramba. E daí? Possibilidades agora. Ele tinha... tinha possibilidade de instalação de defesa NBC, então Química Biológica Nuclear, tinha possibilidade de instalação de blindagem reativa, tinha possibilidade de sistemas de neutralização de telêmetros inimigos e possibilidade, né, que eram itens opcionais, aquecedor, ar-condicionado e sistema de navegação. Ou seja, era quente pra caramba lá dentro, se a pessoa não contratasse o, o, o ar-condicionado ali, o negócio ia ficar, ia ficar chato. A versão sem ar-condicionado. Blindado não, não é para ter conforto, é para ser eficiente. uma máquina de combate é eficiente. E daí a gente vai para os pontos negativos. O Osório era um Frankenstein, como o Bull falou, um quebra-cabeça que era dependente da boa vontade de um monte de pesadelo anos. na logística. É um pesadelo logístico que, cara, final dos anos 80, início dos anos 90, todo mês mudava a geopolítica mundial. Como é que você vai depender daquela de, de, de quantidade de, de fornecedores diferentes? Exato. A blindagem, que eu falei, era inteligente a blindagem? Era, mas ela era eficiente para uh, combate contra, no máximo, canhão 105mm. E ainda assim, era uma blindagem inferior ao, ao Challenger e inferior ao Abrams, na concorrência lá da, da Arábia Saudita. Ponto negativo, instabilidade e falta de confiabilidade na Engesa. A Engesa chegou, se empolgou, sabe quando a pessoa emociona? A equipe se mostrou
3: é A da onda.
1: Exatamente. Em determinado momento achou que a concorrência estava ganha e montou um puta programa de industrialização gigante, comprometendo o orçamento futuro. Só que já estava passando por dificuldade financeira. Então não era bem hora de comprometer mais dinheiro. Então, década de 80 a gente falou. Guerra Fria chegando no fim, União Soviética atolada até as orelhas no Afeganistão, demanda internacional baixa de equipamentos militares Sim. Ah, e por essa demanda é, baixa de compra começou a ter muita oferta, então tinha produto usado sendo vendido barato no mercado em 88 veio uma crise do petróleo que deu uma zoada violenta no orçamento de muitos países que podiam comprar o Osório que eram o foco de venda da Engesa a Engesa ainda em 88 estava tão endividada mas tão endividada que não conseguia mais concluir as encomendas. Então, a Bolívia, por exemplo, estava reclamando da falta de peças sobressalentes para 700 caminhões. Eles compraram 700 caminhões. Oh. E em três anos estava tudo na garagem, porque não tinha peça de reposição. E o pessoal querendo fazer MBT. Yeah. Sabe? Em 89, a Engesa devia mais de mil caminhões para o exército brasileiro. Já estava a pago, e eles não conseguiam construir. Até a Venezuela tinha encomendado uh, um lote de Urutu que não foi nem produzido. Então a gente tem essa empresa, né, com lobby americano, essa empresa na concorrência lá para vender blindado para a Arábia Saudita. Em 89, acabou a Guerra Fria e depois, logo depois veio a Guerra do Golfo. E alguns dos principais compradores de veículos da Engesa entraram em embargo da ONU. Então, mais uma, uma pancadinha. Quando saiu a decisão final da Arábia Saudita? Isso a gente já está falando de 1990, governo Collor. O blindado que foi comprado já era o Abrams é, M1A2. Era uma versão já mais atualizada, mais aperfeiçoada, que, é, que foi testada com os Osório. Os americanos não ficaram esperando a concorrência. Já identificaram problema, já viram vulnerabilidade, já melhoraram o negócio. Falaram: ah, vai comprar, então compra o um novo. Já está saindo a versão 2022, aqui se pode, pode levar o um novinho.
0: Já leva o novo. modelo zero quilômetro.
1: É isso aí. Então, a gente pode colocar aqui também falta de interesse do exército brasileiro. A gente pode criticar a falta de apoio do governo. Quem Mesmo. viveu essa época aí, tá pelo nosenta, tá? Quem está pelos ENTA. É, lembra que estava complicado é, tirar dinheiro de qualquer lugar do país para ajudar a empresa, para ajudar a ingesa. Principalmente pensando em comprar ou encomendar um lote enorme de blindado que não tinha previsão nenhuma de uso prático. Você vai fazer o quê? Vai empenhar em aço o dinheiro? o Brasil praticamente falido. Outra coisa foi o impacto dos planos econômicos do Brasil, desastrosos, que botaram água no chope de todo mundo, tanto que a Avibras e a Embraer também entraram em crise. Né? Pensando em política ainda, que governo que assumiu uma bronca dessa? Tá? Exato. Uh, fora a dificuldade de administração e gestão da própria ingesa, a oferta de blindados no mercado internacional, como a gente falou, estava enorme. Então era muito mais simples, muito mais barato comprar de fora do que desenvolver aqui. E nesses fatores de problema, você pode colocar na, na conta um calote gigantesco que o Iraque deu na Engeza e um empréstimo que a Engeza fez com o BNDES e com o Banco do Brasil que não pagou também. Então está tá devendo até hoje. Tá louco. Mas madruga, Mac para tudo de novo. E o desenvolvimento brasileiro? Pra que comprar de fora se você pode desenvolver um produto forte, nacional, verde e amarelo? Primeiro que fazer um blindado verde e amarelo é uma péssima ideia. Mas vamos sair da... Da, 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 do da termo literal. Pensa de novo. Você ia pagar... Vou colocar valor baixo por hoje em dia, tá? 50 mil reais em um carro brasileiro novo de uma indústria que tem menos de 10 anos que tá fazendo carro. Quando você pode pagar 30 mil num Toyota,
0: Exato. É só não, coloca, coloca na tua, nessa tua analogia aí o carro chinês, por exemplo, hoje no mercado de, de carro brasileiro.
1: É. É. Exatamente.
0: É, o cara Exatamente. que compra o, o carro chinês está se arriscando. Está se arriscando. É aquele esquema. Mas... Pode
1: até ser bom. Mas uhum. vai ter peça daqui a cinco anos? Entrega uma garantia de cinco anos, né? Exato. Se e não... blindado. É isso. É um, é um carro, é um tratorzão blindado com. Um canhão em cima Ele vai dar manutenção, ele vai precisar de peça ele, o, o, Os nossos aqui no Brasil Que não combatem, já precisa de peça doidado. imagina Em área de combate, você tem que ter Toda uma estrutura de abastecimento de peça Não vai rolar A Ingeza já tava numa merda Então como é que comprar 100, 200 carros pro Exército Brasileiro Ia reverter a situação, não ia reverter a situação Provavelmente os blindados Nem seriam entregues Com a quantidade não. de dívida que a Ingeza tinha então nós diz, ah, porque o Exército Brasileiro podia comprar. Não podia, não podia.
2: É, iriam comprar na caridade mesmo, né? É, não, ele... ia comprar pra quê? Eu
0: acho assim, o Exército Brasileiro podia comprar. Ou ia comprar um Frankenstein desse pra se ferrar não. com ele, deixar parado na garagem?
1: Exato. Quem é que ia fazer manutenção disso depois, né? Que a gente pensa, sei lá, no Routour, no cascavel são blindados mais leves, sobre rodas tal, tem um monte de peça. Uh, semelhante a peça de, de caminhão e tal, é mais fácil. Alguma empresa, algum convênio assumir aí alguma atualização, alguma reposição de peça, mas no Nem MBT a Bernardini é curado,
0: fez, né? Que o Otto é, até exato. comentou no chat aqui
1: uh, é, é muito mais embaixo para fazer um MBT, então de brasileiro só para você
0: e tem uma ideia. O, 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 eu, não, eu não me lembro na época, tá? Mas hoje o MBT que a gente tem maior quantidade no Brasil é o Leopard. Isso, é isso, isso. mesmo, né? Uhum. Quando começam a falar de compra de novos MBTs, a complexidade da logística para garantir a manutenção de blindados que não sejam Leopards já faz com que a licitação vá para o Inagre.
1: É exato. Porque
0: toda atualização para você tirar o Leopard e botar um Abrams, por exemplo, ou botar um Challenger, é completo, são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, às vezes, o pessoal fala compra lá o tanquezinho, compra o tanquezinho. E que você faz o que com ele quando ele... Precisar de manutenção, precisar de peça. Faz o quê? Manda, manda senta Volkswagen. Vem
2: senta
1: e espera, Levem
0: aqui, senta e espera. Liga para Porsche. Porra. É.
1: Não dá.
3: Você
0: quer é um blindado nacional? Você tem que ter. Não sei, aí ó, ó, é um chute, hein? É um chute. 80%, 90% das peças produzidas aqui. E as que não são, não podem ser peças vitais para o funcionamento do, do blindado. Então, cara, ai, o Osório,
1: meu. É, e ainda tem os papos estranhos de vez em quando. Não, vamos atualizar o Osório, vamos botar o Osório de novo para produção. Não sei. Sabe que sumiu, né? A, a, os planos do Osório desapareceram da Ingeza. Tá na casa de alguém, ninguém sabe onde é que tá. Sumiu. É
2: interessante isso.
1: Não, não, então, o que tem, tá aí. O que tá rodando, tá aí. É o que temos para hoje. É muito complicado esse negócio, e, e a gente tem a questão doutrinária também do Exército Brasileiro, a gente sabe que o EB precisa ter MBTs, porque faz parte da doutrina, você precisa ter um vetor blindado ofensivo, e MBT é isso, é ofensivo, não é para operação uhum. defensiva. Para defensiva você tem o Urutu, tem o Cascavel, tem o Guarani, que entrou agora, tem, é, que é a linha de blindado sobre rodas, que é mais rápida, tem mais é, essa questão de mobilidade para reconhecimento, para operação defensiva, para operação de recuo. Para operação ofensiva, MBT, a gente vai fazer operação ofensiva contra quem? Né? Então, é uma coisa que a gente... É um vetor que a gente precisa ter por doutrina. Mas até hoje, empenhar um monte de dinheiro na compra de um Leopard novo, pensar ah, vai vamos comprar Abrams, pronto, vamos vo voltar na americano. Vai fazer o quê? Vai andar onde? Porque se você passar a ebras em cima de 90% das pontes do interior, vai quebrar. Quebrar. Não vai
0: Estradinha
1: passar. Estradinha normal vai afundar tudo. Ah, mas transporta por trem. Pra onde? Qual?
0: Com a malha, malha ferroviária nossa?
2: É. É. Com a malha ferroviária brasileira. Por aqui.
1: Aí você bota, sei lá, tudo no Rio Grande do Sul e no, no, no Mato Grosso do Sul. Pra quê? Pra atacar o Paraguai de novo? Não faz sentido, sabe? Não tem... Não, não tem função, então doutrinariamente ok, temos que ter, mas não tem exigência nenhuma de ser um, um vetor é, super tecnológico moderno tal. desculpa o pessoal do cavalaria, mas não tem
0: até porque não. analisando os vizinhos a Argentina mal consegue fazer alguma coisa flutuar, quanto mais andar Paraguai e Uruguai tem nem tamanho, tamanho, né? não, não é um desrespeito, é só uma, uma, uma constatação entendeu? Então, não, vai a Venezuela, vai, não vão botar os blindados lá no, no norte para passar pela, pela selva amazônica para pegar a Venezuela?
1: Como? Hã? Até tem comentário. O momento que Ardenas.
0: Que...
1: <risos> Exato. É. O que, que o Madruga acha do EB dizer que as pontes do Brasil não suportariam o MBT com mais de 50 toneladas? É verdade, é verdade. Faz parte da instrução de, de blindado procurar Val de Rio, procurar lugar onde ele está mais raso, que você possa passar. Assim como faz parte da instrução, tem uma tabelinha tá toda complicadinha acho que nem tem mais isso, de você fazer avaliação... O é pessoal não sabe ver. que
0: você foi cavalariando na ESA.
1: Ah, pois é. <risos> tem, tem essa tabelinha lá pra ver se talvez numa dessa a ponte aguente o, o peso do, daquilo que você vai passar por cima. Mas a maioria não aguenta mesmo, porque a maioria das pontes do interior não é ponte que tem na BR-101, na BR-116 e coisa. É ponte, sei lá, entre uh, Rio do Sul e Otacílio Costa, sabe? Não, não vai rolar. Não vai rolar. Não, não passa mesmo, não aguenta. Mas a gente tem uma boa notícia para os nossos queridos ouvintes aqui, que é o seguinte. Um Osório, ainda lá, canhãozão 120 milímetros, grandão, parrudo, bonitão, bonitão, que estava no Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria, foi enviado para o 6 Regimento de Cavalaria Blindado no Alegrete e colocado em condições de deslocamento. Momento musical aqui, lembrei. Eu, eu escrevi essa nota aqui. Não me perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Verde sim, para pa, quem... Cruzarás ah. te... pela estrada algum jinete e ouvirás o toque de gaita e de violão. Para quem chega de rosário ao fim da tarde ou quem vem de uruguaiana de manhã. Tem o sol como uma brasa que ainda arte mergulhada no rio Ibirapuitã. Refrão fica com quem souber a letra se quiser completar no, no chat, tá? Voltando ao tema. Isso aí, velho. <risos> a equipe do Sargento Capuani colocou o Osório para andar e está rolando um papo aí que ele vai fazer parte do desfile de 7 de setembro desse ano, que é a comemoração dos 200 anos da nossa independência. Eu não sei se ele vai atravancar, porque a cavalaria não desfila, a cavalaria atravanca, então eu não sei se ela vai atravancar em Porto Alegre ou em Brasília ou se vão levar para algum outro lugar, mas vai ser bem curioso ver o Osório ganhando terreno e a expectativa é que ele supere bastante. A progressão do Armata russo. Olha. Eu Poxa, confio se a gente não ganhar mais, do russo, né? Eu confio muito mais no, no pessoal do sexto RCB. Beijo, pessoal do sexto, do Alegrete. E vamos quebrar tudo, cara. Se tem um andando bom ainda, vamos botar ele pra rodar, isso aí mesmo. Não, não dá pra botar pra tirar, mas botar pra andar dá. E... O Armata
0: quase pegou fogo. Ele pegou fogo mesmo no, no, no primeiro desfile. Ele pegou fogo, né?
1: Eu acho que ele travou toda a pegou, transmissão. Né? Quebrou a transmissão. transmissão.
2: Travou o desfile? Uhum.
0: É, no primeiro desfile dele, alguns anos atrás, vamos mostrar o Armata. Aquele perfil baixo, sabe? Aquele negócio que precisa quase de anãozinho pra, pra pilotar o bichinho. E travou no desfile lá e ficou, ficou pra trás. Isso em pleno Kremlin.
1: Exatamente. É, é
0: Pessoas neguinho. foram para o Gulag. Existo, com
2: tem gente ali que foi embora. Ah, não. O neguinho foi pro Gulag e tá até hoje. Tá bem
0: repagando
1: aí o, o Veider, Pois procura aqui. na
0: internet aí, você vai ver o Armata enroscado vai, no vai. creme.
1: É bonito. Ele diz ali que o, não estaria não, não duvidando de mim, mas essa doutrina do EB não tá meio defasada? Assim como as pontes, sabe? É, ele falou ali, passa caminhão de 80, 90, 120. Nas estradas principais, sim. Nas estradinhas de interior não passa, não. E a gente sabe que numa operação de guerra, o primeiro alvo é rede de estrada principal. Então você não teria essas vias de, de transporte mais pesado. Então, é. pegando o exemplo aqui de Santa Catarina, você precisa subir do litoral para a serra, você tem que ir pela 282. Ah, tem o caminho lá da Serra Dona Francisca, lá perto de Joinville. Até tem, vira e mexe, tem caminhão rolando pela, pela Serra abaixo. Uhum. Tem caminho pela Serra do Rio do Rastro, perigoso de subir o caminhão, perigoso. E é meio que é isso, você tem três estradas principais que você sobe a serra em Santa Catarina inteira. Tem outras, várias estradas de, de pequeno porte que você pode subir, pode fazer cicloturismo, pode ir com teu golzinho 1.0, igual eu faço de vez em quando. Tranquilo. Mas botar transporte, botar sei lá, um caminhão com dois é, Osório nas costas, isso não vai subir. Não vai, não vai passar. Jeito, não. Tem tem muito, tem um, um volume muito grande de ponte no interior, que é pontezinha de madeira. Ainda. né é, Isso, claro, falando Fora do, dos principais eixos de, de transporte. Então, de repente, para quem está mais acostumado, e falando de sinceridade, morei perto do Bu um tempo, né, Bu? Interior de São Paulo, a malha viária é maravilhosa. Interior de Minas, é, Minas, ou Paulos, pode falar aí, é tudo cheio de buraco, mas tem estrada para tudo quanto é lado. Eu acho que é a Isso. maior malha viária. É do a país maior malha país. Do, do, do país. E até tem esporte. Mas estradinha do interior de outros estados, bicho pega. Respect. Não, e
0: assim, como, de todo de mundo de sabe, né? Você vai, você vai, você vai preparar uma, uma operação ofensiva, a primeira coisa que você quer fazer é trazer uh, uh, uma ação disruptiva no inimigo. Não palavra. Mas você vai começar a bombardear pontos de, de comunicação, pontos de, de transporte, então você vai, linha férrea, pontes, viadutos, e tudo isso vai pro cacete. Tal. Isso aí vai tudo a poeira. Entendeu? E aí você não tem como passar, você precisa é. de pontes secundárias, passar por rio. Obviamente tudo isso são situações hipotéticas, mas se você, precisa, se você precisar efetivamente é, é, transladar seus blindados, seus MBTs de um ponto para outro, o, o desafio logístico é, é muito grande. Imenso.
1: É, e pensando também, até em abastecimento, né? um blindado pesado, é, o consumo é... é... 3 litros por quilômetro, em média. 3 a 4 litros por quilômetro. É um consumo gigantesco. Então você não vai... É...
0: Ele precisa ser levado.
1: Exato, exato. Ele anda ele sozinho no momento da operação. No momento da operação, exatamente. De resto, ele é carregado para cima e para baixo. Então não tem como sair, subir a serra. Não, vou botar fora da estrada, então eu vou subir a Serra do Mar. É a pau. vou de tanque. Não vai.
2: Quando você
0: pega essa perspectiva e pensa no avanço alemão pela Rússia em 1941, quando você pensa no avanço aliado pós-GAD, é, 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 foram operações impressionantes de, 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 de logística para fazer tudo isso, para sustentar tudo branco, isso, e depois, depois a própria União Soviética até a Alemanha. Sim,
1: é, é, impressionante, é impressionante, é impressionante o que fizeram. É isso. Então, o Osório...
0: O você ia falar um pouquinho mais da, da, da falência da Engesa, ou acabou também?
1: Não, acabou também, já falei, já misturei junto com os outros assuntos aqui, falei desse que foi o melhor blindado brasileiro que nunca foi, a ideia Contra até foi legal, mas a execução não rolou. E... A boa
0: notícia você já deu, Mac?
1: Já dei, a reforma... Ah, do... então
0: tá bom, faltou eu botar aqui, boa notícia, é, 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 temos um Osório que vai rodar.
1: Que vai rodar no vai 7 de setembro, vamos, vamos ver aí onde é que ele vai aparecer.
0: Maravilha. Então tá bom, meu querido. Olha, excelente esse duas horas, hein? Bem melhor que. Eu fiquei com... com um negócio, porque olha, aquele da guerra do... do Chaco não é culpa sua, viu, Paulo? Pelo amor de Deus. Puta que pariu, troço chato que foi aquilo, hein? <risos> Jesus amado do céu, falar da guerra do Chaco. Mas é beleza, fazer o tem que falar, né? Boliviano se metendo em merda. De novo, né? De novo. De novo. Olha <risos> o um negócio. E a próxima, senhores, é guerra do Paraguai. Tá? Origens
1: da Guerra do Paraguai
0: Origens da Guerra do Origem. Paraguai e, e já que o, o Trajano tá aí Trajano, você é o cara que vai fazer Queda de Roma com a gente, tá? Nós vamos tirar o, tirar o selinho de Queda de Roma Que nós já gravamos três vezes E não vai. conseguimos publicar Então preciso, você é. vai fazer com a gente, beleza? Uh, Mac, posso falar primeiro? Fica à vontade Indicações de livros Não especificamente sobre o, o Osório, mais livros do Expedito Stefani Bastos, com ilustração do nosso querido Graf Strachwitz, nosso bélico. No então, primeiro aqui, ó, A Guerra das Toyotas, tá? E tá meio verde aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, 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 pegou, ó. A Guerra das Toyotas Land Cruisers, excelente, excelente esse daqui, ilustrações do nosso Graf, esse aqui do Cascavel, ó. Como é, como é legal? Aí, Cascavel. E eu tenho também o do M41 Bulldog, tá? também com ilustrações do nosso bélico, Graf Straschwitz. Excelentes livros, viu? Do Expedito. Tenho aqui com muito carinho. Obrigado pelos presentes, mas você pode comprar lá pro, com o Expedito. Depois a gente coloca aí o, o link para compra. Agora, agora Estomac.
1: Por aqui, da mesma coleção. Indicar Motorização do Exército Brasileiro. Deixa eu ver como é que está na tela. De 1906 a 1941. Oh, esse é legal, hein? Livro bem interessante.
0: Quer, quer meu óculos, Paulo? Você está meio não, perdido da tela aí. Eu é não enxergo
2: lá, meu óculos é ali longe.
1: Ford M8 oh. Greyhound, no Exército Brasileiro. Essa coleção começa lá do FT-17, Renault FT-17, e vem sim, por toda sim. a mecanização e blindagem do, do EB. O pessoal estava falando da Bernardini, livrinho específico sobre o tamoio. Isso daqui era o blindado para uso interno no Brasil. Opinião minha agora, tá? Na, não estou embasando em dados e coisa agora. Para uso interno, para uso nosso, era isso daqui que devia ter sido feito. E em dois volumes, blindados no Brasil. Dois calhomacinhos, tá? As imagens, tirando a primeira imagem que a gente usou nesse episódio, que foi o do Osório que estava lá em Santa Maria de resto, as outras imagens vieram todas deste, deste livro eu. aqui tá? que é, é se você gosta de blindados de estudo de blindados no Brasil, fundamental na sua biblioteca, esse livro aqui é isso muito bom,
0: você tem alguma informação aí meu querido Paulo, podemos encerrar manda bala então tá bom, semana que vem acabou essa vagabundagem de não dar livro para o pessoal aí então tá bom, muito obrigado a vocês que estiveram até aqui com a gente Mac Beijo pra você, obrigado pelas informações. Paulo, valeu pelo update de Ucrânia. Vamos esperar que não haja guerra, mas nunca se sabe. Eu acho mas que.
1: Preparem a pipoca. Prepare
0: é. a pipoca. E como eu disse, pipoquinha, quem? Pra ver qual é a mordida que a Rússia vai dar na Ucrânia. Tá bom? <risos> Beleza, meus queridos. Um abraço. Valeu.
2: Tchau. Um abraço.